0: Gesundheitspolitische Gespräche. Der DMGD-Talk zum Thema digitale Gesundheit. Moderation Olaf Gauss.
1: Ja, herzlich willkommen bei den gesundheitspolitischen Gesprächen hier an der Universität Siegen in der Lebenswissenschaftlichen Fakultät. Heute bei uns zu Gast Professor Dr. Matusiewicz. Herzlich willkommen. Wir haben heute ein hochinteressantes Thema das uns so ein bisschen im Schwerpunkt in die Welt der Ökonomie, Gesundheitsökonomie, auch der Unternehmen entführen wird. Bevor wir einsteigen, ganz kurz zu Ihnen. Sie sind Professor für Medizinmanagement an der FOM, Mhm. was wahrscheinlich die größte Privathochschule in Deutschland ist und verantworten dort seit 2015 als Dekan den Hochschulbereich Gesundheit und Soziales und das tun sie ganz konkret, indem sie als Direktor das Forschungsinstitut für Gesundheit und Soziales leiten. In diesem Zusammenhang sind sie vor ihrer Professur mehrere Jahre bei Herrn Professor Wasem als wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen, haben sich dort sozusagen auch das gesundheitsökonomische Rüstzeug erworben und zwar nicht nur passiv, sondern auch sehr aktiv dass sie dann auch in tatsächliche Unternehmen einbringen, sowohl Unternehmensvorbereitung im Entrepreneurship-Bereich als auch selbst mit Unternehmenserfahrung. Sie sind im Grunde genommen ein Multifounder, also das, was in der Szene gerne auch ein Serial-Entrepreneur genannt wird Mhm. und unterstützen auch als Business Angels technologiegetriebene Startups im Gesundheitswesen. Und jetzt wird sich nachher der ein oder andere oder die ein oder andere fragen, Ja, was hat das denn bitteschön mit Gesundheit zu tun? Und das wird uns in den Bereich von Digital Health bewegen. Und dort werden wir sehen, ja, diese Gesundheitsszene hat sich in den vergangenen Jahren, ohne dass wir das als Patientinnen oder Patienten vielleicht so gemerkt haben, geradezu dramatisch verändert. Und wie diese Veränderungen tatsächlich zustande gekommen sind, das beobachten Sie auch aus Ihren Rollen heraus, und zu diesen Rollen gehört auch, dass sie es nicht nur für sich behalten, sondern auch darüber veröffentlichen, schreiben, sprechen. Mhm. Und das haben sie jüngst getan mit einem Buch, das gerade jetzt mhm. sozusagen vom Band läuft und auch jetzt zu erwerben ist. Das ist, beschäftigt sich vor allem mit Plattformen und Tech-Giganten. Mhm. Und das ist auch der Titel in dem es ihnen gelungen ist, ich glaube, über 70 Autorinnen und Autoren zu versammeln, um sich mit verschiedenen Aspekten dieser Thematik zu beschäftigen, eingebettet immer in die grundsätzliche Fragestellung von Gesundheitsökonomie. Die treibende Frage dahinter ist die digitale Transformation des Gesundheitswesens. Und da würde ich ganz gerne ansetzen, weil das in Deutschland ein immer noch umstrittenes Thema ist, was treibt sie an? trotz alledem der Schwierigkeit auch dieses Themas, dort sich weiterhin zu engagieren und es auch so
0: treibend fort- fortzusetzen. Hm. Erstmal vielen Dank für die Einführung, das haben Sie schon mal sehr gut zusammengefasst alles. Das ist ein hochkomplexes Feld, wenn man das ja auch so hört, das also das fängt damit an, was ist Gesundheitsökonomie, was ist Gesundheitsmanagement, was ist Entrepreneurship im Gesundheitswesen. Das ist auch nicht alles das Gleiche. Ne? Das heißt, die Gesundheitsökonomie ist ja mehr die Evaluation von Nutzen, Aufwand, Kosten und so weiter. Also geht um Medikamentenforschung und so weiter, um, um Lebensqualität. Das sind so klassische Themen. Dann kommt jetzt dieses Unternehmertum dazu. Da geht es mehr um Geschäftsmodelle. Da geht es mehr ums Gesundheitsmanagement bei etablierten Akteuren, aber auch neuen oder eben kleinen mittelständischen Unternehmen. Und das zusammenzubringen, das ist eben sehr spannend. Und die Gesundheitsökonomie ist ja selbst eine kleine Pflanze. Die gibt es ja erst irgendwie so 30 Jahre ungefähr in Deutschland. Von daher weitet sich ja, reift dieses Feld ja noch aus. Und dazu kommen jetzt diese neuen Felder. Ne? Weil Unternehmertum im Gesundheitswesen, ist auch relativ neu, weil wir kennen, Gesundheitswesen ist eine Staatsmedizin in Deutschland, wenn man ja sich das mal anschaut, so ordnungspolitisch. Das ist ein SGB, Sozialgesetzbuch und Krankenkassen, öffentliche Körperschaften und so weiter. Und dann so ein bisschen Wettbewerb am Rande aus Marketinggründen. Und jetzt ändert sich das ziemlich durch Tech-Giganten und so weiter. stellt sich die Frage, ob das ganze Feld anderen Unternehmen überlassen wird, wenn wir da nicht nachkommen. Und das ist ein sehr spannendes Feld, wo ich mich da bewege zwischen... Digitale Transformation, Ökonomie und ähm, letztlich vielen weiteren Feldern, die sich drumherum ähm, aufmachen. Und das wirft so ein bisschen die alte Struktur durcheinander. Da ist natürlich sehr viel Lobbyismus, Verbände und so weiter, die das nicht so gut finden. Andere wiederum sehen Geschäftsmodelle und eine Chance, in den Markt zu kommen. Und nochmal zurück zu Ihrer Eingangsfrage, warum Gesundheit? Ich glaube, es gibt keine andere Branche, wo der Impact der Digitalisierung größer ist, als im Gesundheitswesen. Das liegt zum einen daran, dass diese Branche rückständiger ist, was Technologie angeht, im Gegensatz zu E-Commerce, Automotive, anderen Branchen. Und zum anderen, es gibt nichts Wichtigeres als das Gut Gesundheit. Wir haben jetzt gesehen, durch die Polikrisen, durch Corona und so weiter, dass das alle Branchen tangiert und mich als Mensch also sowieso, wenn meine Gesundheit sozusagen nicht mehr funktioniert, kann ich nicht mehr vernünftig arbeiten gehen, kann ich nicht mehr privat das Vergnügen haben. Also es leidet mein ganzes Leben alle, alle Handlungsfelder. Und deshalb ist Gesundheit so der, der Nenner, Und deswegen macht das durchaus Sinn, Und wenn man da einmal Blut geleckt hat und sich in dieser Branche mit den Themen beschäftigt. Ich möchte keine Möbel mehr verkaufen, keine Autos mehr verkaufen. Das macht für mich weniger Sinn, weil der Purpose, der eigene Drang, dieses Thema voranzutreiben, ist dort am größten für mich.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann machen Sie dieses Gap auf zwischen... Eigentlich haben wir historisch betrachtet und traditionell betrachtet ein relativ starres Gesundheitssystem. Was ist der Vorteil? Es funktioniert gut. Die Routinen, die wir haben, haben sich eingespielt seit Bismarck. Ja, so. Und ähm, wenn wir dieses Gesundheitssystem aber nicht innovieren, dann sehen wir uns plötzlich vor der Herausforderung, was tun wir denn jetzt mit diesem eigentlich früher mal gut funktionierenden und vielleicht auch etwas starrenden Gesundheitssystem, wenn die von Ihnen äh, so beschriebenen Tech-Giganten uns plötzlich unter Druck setzen. Mhm. Und zwar unter einen Wettbewerbsdruck setzen. Mhm. Und dann heißt das auch, wenn wir diesen Wettbewerb nicht positiv aufgreifen können in Deutschland, In unseren Nachbarländern, in Europa, wo kommt der denn dann her? Also wenn wir so eine Plattformentwicklung haben, die etwa sagt, Kommunikationen im Gesundheitswesen, werden wir digital über geschützte Räume auf Plattformen Mhm. absteuern. Dann stellt sich für uns die Frage, können wir da mitmachen? Warum sollten wir mitmachen? Und wenn wir es nicht tun, stellen wir plötzlich fest, wir innovieren unsere Kommunikation nicht, aber die Innovation von Kommunikation
0: hat plötzlich Wettbewerbsvorteile. Wie kommen wir denn da raus? Also, erstmal möchte ich, möchte ich Ihnen widersprechen. Ich mache nämlich Gesundheitssystemforschung auch seit Jahren, also Vergleich Gesundheitssysteme, jedes Jahr eine RWTH. Und da stellt man schon fest, dass wir nicht so gut sind manchmal, wie wir es vielleicht glauben. Weil Dieser Mythos sagt, eines der besten Gesundheitssysteme weltweit, das mag in Teilen stimmen, aber in großen Teilen eben nicht, weil wir haben heute und die letzten Jahre Schnittstellenprobleme, Mehrfachbehandlung, Qualität spielt gar keine Rolle in der Vergütung. Ich könnte Ihnen jetzt eine ganze Liste aus einer Folie von mir vorlesen, was alles nicht funktioniert, lange Wartezeiten bei Kindern in der Psychotherapie ein Jahr in Deutschland und ähm, wir kennen die Bürokratie und die, die schlechte Vergütungsstrukturen und so weiter. Also wir haben ganz viele Probleme auch und da könnten wir noch viel besser sein aus meiner Sicht. Und deswegen mit jedem Tag, der vergeht, wo wir diese Innovationen, Technologien nicht nutzen, ist ja nicht so, dass es dann einfach nur nichts passiert, sondern es bleiben schlimmstfalls Menschenleben auf der Strecke weil ein Arztbrief nicht ankommt, weil Informationen nicht fließen. Wir haben noch nicht mal geschafft, eine EPA aufzubauen. E-Rezept wurde gestoppt und zwar ganz viele Themen. Deswegen glaube ich, das ist eine Riesenchance. Und ich glaube, in dieser Branche, wo wir jetzt da unterwegs sind, können wir eben gerade nicht diesen Tech-Giganten, die schon alle im Vorgarten sind. Das ist ja jetzt nicht so, dass in den USA einer sich überlegt, wie es wäre, wenn wir in Deutschland was tun, sondern die sind alle schon da. Man muss jetzt auf einen der größeren Kongresse gehen. Da sieht man die Flaggen dieser Unternehmen bei Namen Google, IBM, Meta und so weiter, die da unterwegs sind. Und deswegen ist die Frage, ich bin ja ein Freund von Cooptition, also Kooperation und Competition in einem. Das sind nicht die Feinde, sondern die haben auch gute Ziele, weil mit vielen von denen bin ich auch gut vernetzt. Die wollen auch, nämlich Konsumentengetrieben, allerdings, damit Geld verdienen, was auch völlig legitim ist, weil jeder Arzt ist auch Unternehmer, jedes Krankenhaus ist ein Unternehmer. Alle wollen Geld verdienen am Ende, weil man macht eine Arbeit, man hat eine Dienstleistung, auf der anderen Seite eben kriegt man eine Vergütung dafür. Das ist was ganz Normales, auch nichts Böses. Und daher ist das erstmal nicht schlimm. Und da können wir, glaube ich, die können von uns lernen, also aus dem Gesundheitssystem heraus, wie das funktioniert. Faktor Mensch, Patient, nochmal Besonderer, Konsument etc. Und wir können von denen wiederum Prozesse, Optimierung lernen. Ich glaube, zusammen können wir sehr schnell diesen Transformationsweg gehen. Deswegen würde ich mich ja mehr wünschen, dieses Interprofessionelle äh, zwischen verschiedenen Branchen und wir wissen, Innovation kommt, wenn mehrere Branchen zusammenkommen. Und deshalb bin ich zum Beispiel nicht mehr nur in der Gesundheit unterwegs, sondern gucken mir mal, was macht die Automobilindustrie, die Luftfahrt und so weiter. Und versuche da zumindest Prozess auf der Prozessebene Innovation mit, mit in die Gesundheitsbranche zu bringen.
1: Wir wissen, dass Stichwort Automobilbranche, die... Ähm KI, auf die wir vielleicht später nochmal kurz zu sprechen kommen, weil die hilfreich sein kann, auch in der äh, Arbeit äh, mit Daten auf Plattformen zur Gesundheit eine Rolle spielen könnte. Aber zunächst vielleicht nochmal, ähm, wenn wir die Plattformen und die Tech-Giganten nochmal so Revue passieren lassen, wie Sie es gesagt haben, die sind schon im Vorgarten, Stichwort, ähm, wie würde denn unser System sich überhaupt in einen Transformationsprozess ganz konkret bewegen können? Wie können wir da einen Anpack schaffen? Das, muss es das politisch mm. organisiert sein? Ja. Wer muss da eigentlich mitmachen? Ja. Und sind wir eigentlich so weit, dass eine solche Initiative angestoßen werden
0: könnte oder sind wir da noch mm. gar nicht? Also wenn Sie mich als Ökonom fragen, habe ich eine ganz klare Antwort. Nämlich Innovation kommt selten von oben, sondern von unten. Durch den Wettbewerb, durch Unternehmertum, in den Markt hinein und so wird es auch glaub ich, hier sein. Wieso sollte es hier anders sein? Das Problem so ein bisschen an unserer Gesundheitsversorgung, die eben sehr föderalistisch ist, die sehr, die sehr politisch ist. Ich nenne es Häkchenmentalität. Mhm. Das heißt, 16 Bundesländer muss jeder sein Häkchen setzen. Erst wenn Bingo ist, geht es sozusagen weit Und das funktioniert in dieser schnelllebigen Welt nicht mehr. Deswegen glaube ich, und das sehe ich auch draußen, dass wir durch Unternehmertum, durch Startups, durch Initiativen, die eben aus der, aus der Konsumentenbrille zum Beispiel kommen, Impulse gesetzt werden, man dann sieht, oh, die ersten Telemedizinunternehmen kommen, die Menschen nutzen Telemedizin, die sind bereit, auch selber out-of-pocket Geld zu zahlen und dann kommt das früher, später ganz oben auch an, was passiert da überhaupt, können wir das nicht im System implementieren, erste Krankenkassen wollen aus Wettbewerbsgründen dann Selektivverträge machen, die anderen sehen, oh, die machen das auch, eine MeToo-Strategie, wir machen es auch und so robbt sich das so langsam an, verzögert, aber ich glaube, Innovation kommt und wird auch hier im Gesundheitswesen von oben kommen. Deshalb brauchen wir da nicht auf politische Initiativen warten. Zumal wir wissen, dass unser Gesundheitsminister eine Priorität hat, die mit Corona anfängt, mit Corona aufhört. Also da erwarte ich nicht viel trotz der Gesetze, die jetzt im März und so weiter auch kommen sollen. Ich glaube schon, dass wir da von beiden Seiten allerdings das Ganze aufmachen können. Und wie funktioniert so eine Plattform? Das ist ein Interaktionsmanager im Internet zwischen Angebot und Nachfrage. Eine Plattform, die hat keine eigenen Ressourcen, sondern vermittelt, Matchmaking. Und das kann ich sehr schnell aufbauen. Und dann ist es auch egal fast, wer das macht, die gewinnt wo die meiste Interaktion stattfindet, wo die Menschen sagen, da kriegt das schon den schnellsten Termin, den kürzesten Weg, die billigste Variante, aber die qualitativ beste. Und das setzt sich sehr schnell im Internet durch Social Media getriggert durch. Und so wird das hier hundertprozentig genauso ablaufen. Und wir haben jetzt schon Initiativen und so weiter. Und die Frage ist nur, wer wird das Amazon des Gesundheitswesens in Deutschland? Wird einer, wird mehrere? Aber bei Plattformen wissen wir, die großen setzen nicht durch. Und deshalb sind die First Mover natürlich die, die den Vorteil haben.
1: Gehen wir nochmal auf die Akteurinnen und Akteure ein. Wenn wir tatsächlich sagen, ja, wir brauchen mehr unternehmerische Initiative und wir wenden uns den Unternehmen auch durchaus zu im Sinne von, äh, wir wollen nichts verhindern, wir wollen etwas fördern. Wir möchten Innovationen sehen, um sie dann beurteilen Mhm. zu können und wir schwenken mal die Kamera auf die Patientinnen und auf die Patienten dann könnte ich mir vorstellen, dass damit vielleicht auch eine Befürchtung einhergehen könnte, die sagt, Ökonomisierung im Gesundheitswesen. Das könnte doch nachher bedeuten, für mich wird es immer schwieriger, an Leistungen zu kommen, weil die immer teurer werden, je mehr mhm. sich der Staat vielleicht zurückzieht, um das Ganze auszugleichen mhm. und zu nivellieren. Ist das im Gesundheitswesen, auf das wir unter dem Stichwort digitale Transformation mhm. zusteuern, ist das eine Befürchtung, die man tatsächlich mhm. haben sollte
0: oder könnte? Oder sollten wir eher sagen, wir wagen mehr Markt? Mhm. Ja, ein guter Punkt. Also zunächst einmal, wenn Sie mich von Ökonomisierung der Medizin. Da würden jetzt einige sagen, das ist was Böses. Ich würde sagen, das ist was Gutes. Ich habe für mich das positiv besetzt, allein der Begriff Ökonomisierung, weil es bedeutet, was bedeutet denn Ökonomie? Ökonomie bedeutet zweckrationale Mittelverwendung. Das heißt, der Euro, der ausgegeben wird, wird vernünftig ausgegeben. So, Der wird nicht verschwendet in Bürokratie. Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Also da vernünftig mit dem Geld umgehen, so mit den Ressourcen umgehen, mit Zeit, Geld und Personal, Fachkräftemangel etc. Und Ökonomisierung der Medizin heißt, es wird besser, es wird effizienter, es wird Vom Look and Feel schöner, schöne Oberflächen und so weiter. Und das hilft mir als Konsument, als Patient Angehöriger, dass ich eben mit Leistungen sehr schnell konfrontiert werde, dass sehr schnell durch den Dschungel mich durchmanövrieren kann. Und am Ende ist Internet so ein bisschen mehr Transparenz, mehr Übersicht, schnellere Wege und 24-7, Ubiquität und so weiter. Deswegen finde ich, mehr Ökonomisierung ist gut. Ich verstehe das Argument, dass ich hier das Thema Gerechtigkeit, um mal auf einer volkswirtschaftlichen Ebene das zu betrachten, eben durchaus habe. Nämlich die, die es leisten können, zwei Klassenmedizin und so weiter. Wir sehen bei der alten Diskussion PKV, GKV, haben wir das Gleiche. Da sehen wir aber auch, dass im Markt die PKV die GKV quersubventioniert. Weil die Ärzte, die Privatpatienten haben, haben mehr Geld für bessere Geräte in der Arztpraxis. Davon profitiert auch der GKVler, der das gleiche Ultraschallgerät eben dann auch nutzen darf. so Und genauso sehe ich hier auch Effekte, dass private Initiativen den Markt generell verbessern und davon auch die, die nicht dafür bereit sind zu zahlen so zu, oder es also nicht können, auch profitieren, weil die Gesamtmarkt sich nach vorne treibt. Und wir haben nun mal ein Solidarsystem, das ist auch gut so. Ich meine, keiner will ja das Sozialgesetzbuch abschaffen und das ist diese, diese SGB-Bücher, das ist ja auch ein vielleicht sogar Marktvorteil von Deutschland zu anderen. Ich kenne wirklich mittlerweile auch viele, die aus dem Ausland bewusst nach Deutschland gezogen sind in einer Welt, die immer komplexer wird, wo sie eben hier ein Sicherungssystem haben. Das ist erstmal was Gutes, ein Benefit. Aber das irgendwie auszutarieren, zu modernisieren, das ist glaube ich die Lösung, dass wir das SGB auch ein Stück weit auch reformieren müssen, updaten müssen, um es jetzt in der IT-Sprache zu sagen. Ich hatte gehofft, dass Sie äh, diesen Punkt äh, machen würden,
1: Sozialgesetzbücher ähm, updaten, äh, vielleicht renovieren. Ähm, Möglicherweise auch unter dem Aspekt, wie können wir da, wo es uns sinnvoll erscheint, mehr Markt zulassen. Mhm. Mehr Markt heißt automatisch mehr Wettbewerb. Mhm. Mehr Wettbewerb heißt aber auch, Es ist ein Wettbewerb um die besseren Ideen. Mhm. Es ist ein Wettbewerb um die besseren Versorgungsstrukturen. Und da sagen Sie, davon profitieren doch Patientinnen und Patienten. Warum sollte uns das erschrecken? Das sollte was Gutes sein. So verstehe ich Ihre Mhm. Argumentation. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber diejenigen, die auch sagen, innovieren in diesem Markt lohnt sich. Ich mache damit, ich kann etwas beitragen, ich habe eine Idee, sind das eigentlich Personen, die wir brauchen und haben wir genug davon? Mhm. Und wenn nicht, wie kommen wir, wie wie bewegen wir, wie motivieren wir diese Menschen und Personen, mhm. genau dort
0: ihre Intellektualität uns zur Verfügung zu stellen? Ja, ein guter Punkt. Also ich glaube zunächst einmal, dass wir in diesem Markt einfach, ich habe sieben Jahre selbst in der Krankenversicherung gearbeitet. Ich, war, ich kenne Krankenkassen von innen, ich habe Krankenkassen beraten, ich habe zuletzt vor ein paar Monaten mit PwC eine Studie GKV 2030. Das heißt, Krankenkasse braucht mir keiner was erzählen. Ich weiß, wie es schlecht und gut darin abläuft. Und ich glaube, dass die, die da sitzen, einfach vom, vom Mitarbeitertyp anders sind als jetzt ein start up das dürfen wir auch nicht vergessen. Das sind nicht alle, die, also Krankenkassenmitarbeiter, das ist keiner, der morgens kommt, ich will die Welt verbessern, ich will groß werden, ich will Unternehmen gründen. Die sind eher anders vom Mindset her. Und dann bin ich eben bei dem Thema, was auch so ein bisschen die Lösung ist. Kultur-Mindset, das hört sich immer so ein bisschen weich an. Und Aber das ist der springende Punkt. Am Ende ist vieles People-Business, vieles eben, wie gehe ich da dran? Will ich was verändern oder will ich sagen, ich habe noch fünf Jahre nach mir die Sintflut und fünf Jahre dafür keinen Stress, weil ich kriege ja jeden Monat das gleiche Geld. Wie soll ich mir jetzt irgendwie mein mein, mein mein Berufsfeld irgendwie kompliziert machen? Also Und da finde ich, ich bin ja da eigentlich viel unterwegs und kenne viele, also ich bin ja in meiner Blase an Innovatoren, Tech-Giganten und so weiter ja unterwegs, aber ich, ich kenne ja schon noch auch die anderen Seiten. Ich finde, wir haben immer noch zu wenig Menschen in Deutschland, die mutig sind die auch mal was wagen, die die auch mal was ausprobieren, die auch bereit sind, mal zu kritisieren. Ich habe zum Beispiel als Hochschullehrer durchaus so einen neutralen Boden, wo ich auch mal sagen kann, liebe KBV, liebes BMG, das ist gut, aber auch nicht gut. Aber die meisten, die on the job sind, also ich verstehe, wenn ich ein Krankenkassenvorstand bin, dann darf ich natürlich nichts gegen Krankenkassen sagen, schon gar nicht gegen meine und so weiter. Das ist schwierig, aus den Rollen in den Unternehmen, die Verbänd, Verbandschefs, also wir haben super viele, die Mesoebene in unserem mhm. Gesundheitssystem ist auch so eine Lehmschicht, so eine Dicke, da kommt weder was von unten durch, noch von oben. Das zu durchbrechen, das ist super schwierig und das macht es auch schwierig, weil bei jeder Neuentwicklung, sei es neue Versorgungsstrukturen, jeder will mitmischen. Jeder hat Angst, seine Machtposition zu verlieren. Und da geht es nicht um, ob die technische Lösung gut ist, ob dem Patienten hilft, sondern was passiert mit mir und meiner Rolle im System. Und im Zweifel wird die geschmälert mache ich nicht mit. Und das ist dieser Automatismus, der ist, der ist schädlich für Innovationen. Deshalb habe ich eine gewisse Innovationsfeindlichkeit in Deutschland in vielen Bereichen. Und leider ist Innovationsfeindlichkeit nicht strafbar. Das heißt, jeder kann da sitzen und sagen, nee, mache ich nicht, verhindere ich, fertig. Und da sagt auch keiner was dagegen. Also da, glaube ich, müssen noch viele kluge, aber auch risikobereite, mutige Menschen mal aufstehen und sagen, so nicht weiter. Wir haben das jetzt 20 Jahre gemacht, hat nicht funktioniert, wir müssen es anders machen. Schnell scheitern, voranscheitern.
1: Ja, ich finde, das weist schon auch noch in eine weitere Richtung, was Sie sagen. Ähm, Nämlich, wenn wir ein politisches Framing haben in einer Gesundheitsstruktur, die wir brauchen. Und wir haben gesagt, das ist auch gut so, dass wir sozusagen eine, äh, dass wir den Staat mit dabei haben, um bestimmte Risikolagen absichern zu können für Patientinnen und Patienten, für uns alle, für die Gesellschaft. Mhm dann sagt die Politik, wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag und es kommt uns auch darauf an, dass wir die Ressourcen, über die wir hier reden, einer gerechten Verteilung zuführen. Mhm. So, das ist das, was der Staat verspricht. Jetzt haben wir gesagt, ja, das kann aber einhergehen mit Innovationsdefiziten, die wir eigentlich brauchen. Und wir haben auch gesagt, wir brauchen die Köpfe dahinter, die Mhm. bereit sind, diese Innovationen tatsächlich dem Markt Mhm. zur Verfügung zu stellen. Nun ist es ja aber so, diejenigen, die Letzteres tun, tun das nicht, weil sie der Gesellschaft helfen wollen. Das schwingt vielleicht mit Mhm. und das ist ein edles Motiv. Aber wenn sie es tun, dann haben sie persönliche Anreize, Mhm. die sie dazu bringt, das tun zu wollen. Und diese persönlichen Anreize, die sind natürlich immer auch verbunden damit, ein Geschäft zu entwickeln, das auch tatsächlich dazu führt, eine Rendite zu erwirtschaften. Nicht nur für sich selbst, auch für das Gesamtunternehmen, das dort aufgebaut wird. Wenn das der Fall ist, dann braucht es Geschäftsmodelle. Haben wir genügend mhm. moderne Geschäftsmodelle, die solchen Innovationen auch ebenbürtig sind, mhm. dem standhalten und mhm. das fördern?
0: Ich würde sagen, nein. Vieles, was ich heute sehe an Startups, an Initiativen, die sind alle ganz nett, aber mir fehlt wirklich die wahre Innovation, die Disruption vielleicht sogar. Also vieles, also wir brauchen nicht die x-te App, die eine digitale Dokumentation von irgendeinem Prozess, der ohnehin da ist durchführt also oder irgendwelche digitalen Tagebücher. Davon gibt es ganz viele in allen Krankheiten und so weiter. Diese wirklichen Innovationen, die fehlen mir so ein bisschen ähm, an der Stelle. Und was auch oft der Fall ist, dass man aus Marketinggründen sich irgendwie so ein bisschen digitaler aufschaut. Wir haben heute, gab es eine Abmahnung oder ich glaube sogar eben eine Klage, dass sich sieben Unternehmen in Deutschland mit Greenwashing äh, strafbar gemacht haben. Das heißt, sie haben be- behauptet, also große Fluglinien und so weiter, Industrieunternehmen, dass sie alle nachhaltig sind. Aber keiner von denen hat es irgendwie nachgewiesen und die werden jetzt abgemahnt. Genauso wünsche ich mir das, dass Unternehmen, die sagen, wir sind innovativ, wir sind für die Kunden, dass die auch irgendwie, wenn die das behaupten, das auch nachweisen müssen. Da sind wir wieder bei Gesundheitsökonomie. Was sind die Kosten, was der Nutzen? was macht ihr konkret? Und dass man da auch mal die, die Lupe draufhält zu sagen, ey, ihr, ihr verwaltet Geld, viel Geld, was macht ihr denn um wirklich das Geld vernünftig einzusetzen. Und da ist, glaube ich, viel Greenwashing dabei, in der Szene sowieso. Und wir brauchen Geschäftsmodell, weil alles ist am Ende ein Geschäftsmodell. Weil ich muss das alles refinanzieren, was ich tue. Weil nur dann kann es über längere Zeit auch aufrechterhalten werden, weil am Ende der Bürger, der Steuerzahler, bezahlt ja. Also ich bezahle sozusagen alles da draußen, auch wenn es öffentlich finanziert wird, bezahle ich das trotzdem aus meinen Steuern. Und ähm, da möchte ich auf einen Mythos noch mal eingehen, weil mich nervt zum Beispiel das, was Sie gesagt haben, der Gesetzgeber, die Politik sagt, wir sind für Datenschutz, Datensicherheit. Das ist der gesellschaftliche Auftrag. Aber welche Bürger wurden denn befragt, um zu sagen, schutz meine Daten? Ich als erwachsener Mann, ich ärgere mich dafür, da, bin ich beim Arzt oder bei der Apotheke oder wo auch immer mit dem ganzen Papier und jedes Mal meine Geschichte neu erzählen muss. Mich hat keiner gefragt, wie ich das denn haben will und viele andere auch nicht. Das heißt, irgendeiner sitzt da und denkt für mich mit als erwachsenen Menschen, was ich denn brauche und dann im Zweifel Verhinderungspolitik an der Stelle. Keiner fragt, die Bürger wollte mehr Digitales, mehr einfacher kommunizieren, wie Online-Banking und ähnliches, solche Tools im Gesundheitswesen. Und somit haben wir eben so so eine Pseudo-Argumentation aus meiner Sicht in vielen Fällen, dass die Politik oder dann die, die Körperschaften sagen, die Leute, die Menschen, die müssen wir schützen vor sich selbst. Und das ist das, was mich ärgert. Wir bräuchten größere Studien, um den Menschen wirklich mal zu fragen, was wollt ihr, was für Risiken seid ihr auch bereit einzugehen, um im Endeffekt eine bessere, schnellere Versorgung zu bekommen. Das haben wir aus meiner Sicht nicht. Es gibt so E-Patient-Survey, so ein paar große private Initiativen. Aber ich fühle mich da null repräsentiert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und die junge Generation, ich gehöre noch zu Generation Y, ich glaube, die sehen das anders. Die würden schnell und da ist man auch bereit, gewisse Risiken einzugehen, die ich ganz normal im Social-Media-Bereich, ganz normal im Online-Banking ja auch eingehe. Also da müssen wir auch überlegen, wer entscheidet denn, was wir wirklich tun wollen. Und da, wie gesagt, Geschäftsmodell interessiert ja den Menschen da draußen gar nicht. Der will, wie bei Google Maps, da interessiert mich auch nicht, wie, ob ich da gestalkt werde, dass wir hier gerade, eine Google weiß, dass wir hier gerade ein Gespräch führen, wahrscheinlich noch das Thema des Gesprächs ist. Und das, die, die wussten wahrscheinlich schon, bevor ich wusste, dass ich hier sitzen werde, wussten die schon, dass ich hier sitze. Aber es ist mir fein, weil ich ja Google Maps nutze und andere Dinge, die sind kostenlos. Und dann gibt es so einen schönen Satz, if you don't pay for the product, you are the product. Und auch das wird im Gesundheitswesen passieren. Aber wir werden viele kostenlose Services haben und vielleicht noch einen Bogen zu spannen. Ressourcenarme Länder, das ist auch ein gesundheitsökonomisches mhm. Thema. Wir dürfen nicht nur an Deutschland denken. In der dritten Welt, in Schwellenländern werden viele Menschen kostenlos erstmals Gesundheitsversorgung bekommen durch eine intelligente App oder Telemedizin und das mit ihren Daten bezahlen. Und das ist was Schönes. Mhm.
1: Ja, Sie haben einen, in, wie ich finde, in Ihrer Argumentation einen interessanten Move gemacht, äh, wie man sagen könnte. Und zwar haben Sie gesagt, ähm, ja, wir brauchen die Innovationen. Ja, natürlich brauchen wir die klugen Köpfe. Ja, natürlich brauchen wir, das Ganze muss profitorientiert sein dürfen, weil wir sonst die Incentives nicht dafür haben, die Menschen zu bekommen, die solche Geschäftsmodelle mitentwickeln und dann tatsächlich auch äh, Produkte in den Markt bringen, seien es nur Dienstleistungsprodukte oder andere. Jetzt ist es aber so, dass wir auf der einen Seite sagen, ja, wir versprechen eine immer bessere, sprich immer individuellere Patientenmedizin. Mhm. Und auf der anderen Seite brauchen wir dafür aber Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen, sagen Sie ja ganz richtig, beruhen auf Daten. Mhm. Und diese Daten, damit müssen wir umgehen. Und jetzt höre ich so ein bisschen raus, dass Sie sagen, wir haben vielleicht zu viel Angst vor Daten und äh, das, was damit passieren könnte, Datenmissbrauch beispielsweise. Also sollten wir möglicherweise da offener und offensiver sein. Mhm. Und wenn wir das sind, dann heißt das ja auch, wir machen eine Abschätzung darüber, was sind denn die Worst Cases, Mhm. was kann uns denn passieren, wenn es tatsächlich zu Datenlecks kommt Mhm. und stellen das mal den möglichen Vorteilen gegenüber, die wir davon haben können. Und da verstehe ich Sie so, dass Sie sagen, das wäre wahrscheinlich aus Ihrer Sicht eine ganz gute Bilanz eine Relation Mandate.
0: die sehr positiv ausfällt. Ich mache das mal Beispiel an einem Beispiel das ich gerne nutze ist Verkehrstote im Jahr. Das sind 1,4 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Verkehrsunfällen, sei es durch Müdigkeit, Trunkenheit, Unaufmerksamkeit oder was auch immer leicht sind. So und jetzt wenn wir jetzt selbstfahrende Autos hätten dann wird vielleicht ein Tesla abbrennen oder einer wird irgendwie, die KI wird irgendwie falsche Entscheidung treffen, vom Baum fahren oder ein Kind umfahren. Aber das wären bestimmt nicht 1,4 Millionen Tote. So. Wenn wir da also, sagen wir mal, eine Million sparen würden, dann ist aus versicherungstechnischer Sicht, aus Kostensicht, aus Bevölkerungssicht und das tragisch für das Individuum, das dann trotzdem stirbt, ja. Aber aus gesellschaftlicher Perspektive doch ganz klar, die Vorteile überwiegen. Und so haben wir es in verschiedenen Bereichen auch, wenn wir durch Digitalisierung so und so viele Menschenleben retten, und das kann man ja interpolieren, durch Dokumentationsfehler, durch eine langsame Versorgung oder keine Arzttermine. Also das kann man, diese Behandlungsfehler und so weiter, das, das gibt ganz große Dunkelziffern. Das kann man nie 100 Prozent berechnen, aber ungefähr abschätzen. Wenn man da sehr viel spart, dann würden die paar Fälle, die durch ein Datenleck, wo einer... Und das sind wirklich sehr konstruierte Fälle, wo ein Apotheker irgendeinen da irgendwie aufgrund von irgendeinem Medikament in die Presse irgendwie bloßstellt. Oder ein Arbeitgeber, der irgendeinen Mitarbeiter rausschmeißt, weil er irgendwie irgendeine Krankheit hat. Und selbst da glaube ich, das ist nur bei Top-Managern der Fall oder prominenten Persönlichkeiten, die da irgendwie in die Presse gelangen. Otto Normalverbraucher, da interessiert es doch keinen, ob der irgendwie einen Krumm C hat. Also wir müssen das mal wirklich in Relation setzen, was kann denn wirklich passieren? das ist genau die Diskussion. Und diese Risiken, die sind da, Die müssen wir uns auch dran gewöhnen, die brauchen wir nicht wegdiskutieren, die sind da, die bleiben. Immer kann ein Geschäftsmodell pleite gehen, insolvent gehen, Daten können verkauft werden, geleakt werden, Hackerangriffe, kann alles passieren. Aber ich glaube, dass die größte Gefahr für die Bevölkerung ist das Thema, dass ich mal irgendwie von Google oder von irgendeinem Unternehmen Werbung kriege. Weil das ist das, was die Unternehmen interessiert, Produkte verkaufen. Minister. Ja. Das ist die größte Gefahr. Ja. Und die Riesenchancen wirklich Menschenleben retten. Und wenn man da die Waage hält, ist die Waage für mich so. Und deswegen ist das überhaupt kein, kein Thema. Und ich finde es schade, dass wir diese, diese Abwägung wirklich nicht machen und immer wieder über Risiken, Herausforderungen sprechen und die andere Seite sehr wenig beleuchtet wird.
1: Mhm. Ja, unser ärgster Feind heute hier, wie ich persönlich finde, ist die Zeit, gegen die wir anlaufen. Ähm, Darum äh, eine Frage, die ich gerne noch mitnehmen wollen würde oder stellen würde. Ähm, Wenn wir über Change-Prozesse geredet haben, Mhm. fassen wir das mal darunter zusammen, und Sie hätten die Möglichkeit, tatsächlich etwas wirkungsvoll zu verändern, jetzt und hier, was würden
0: Sie als erstes tun? Also zunächst einmal muss ich sagen, dieses ganze Change-Thema und Change-Management, das hört sich erstmal so auch ubiquär an. Aber die meisten Akteure, im Gesundheitswesen, die ich kenne, die können kein Change-Management. Die haben nie gelernt, was Change-Management ist. Und eben das ist auch ein Problem, nämlich da fehlt es Mitarbeiter-Know-how und so weiter. Weil ich kann das tollste Projekt zum Beispiel in einer großen Klinik machen. Wenn die Mitarbeiter darunter das nicht wollen, können, dann versagt das so. Wenn ich jetzt sozusagen was machen könnte, also ich fördere gerne Unternehmen, und baue die mit auf als Beirat, als Aufsichtsrat und so weiter. Ich brauche erstmal viel Geld, weil ich glaube, die Initiativen, die wir vorhaben, das müssen große Dinge sein. Es reicht dann nicht, kleine Stellschrauben im System zu drehen, hier mal ein paar Grafen weniger da. Es müssen größere Plattform aufgebaut werden, wo vieles vermatcht wird. Und dann brauche ich auch nicht über die x-te Lasche im Praxisverwaltungssystem in der Arztpraxis sprechen, sondern ein komplett neues Cloud-Bad-System für alle Arztpraxen. Ein SAP im Gesundheitssystem, was auch immer. So, auf der Ebene denke ich, und da braucht es viel Geld, weil das funktioniert nun mal bei Finanzierung, viele große äh, Köpfe, die da irgendwie zusammenkommen und große Initiativen. Und deshalb glaube ich, wenn man ehrlich ist, Macht, Geld und diese Faktoren sind nun mal wichtig, ob's, ob man jetzt altruistisch äh, hin oder her denkt. Ich glaube, solche großen Dinge müssen einfach gemacht werden von Leuten, die sich trauen, das System wirklich wirklich massiv zu verändern, transformieren. Und das, da, da bin ich gerne bereit, gerne bei mir melden, wenn einer Geld oder Ideen hat ähm, und auch sozusagen da Strukturen, dass wir da wirklich mal was, was machen. Und das machen wir teilweise in verschiedenen Projekten, gerne auf LinkedIn folgen.
1: Wunderbar. Herr Professor Matusiewicz, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, dass Sie heute da waren. Ich glaube, wir haben wirklich den Finger in einige Wunden gelegt, an denen wir dann tatsächlich noch uns etwas abarbeiten müssen. Danke für die Herzlichen Einladung.
0: Dank. Danke.